0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Die Stellung des französischen Präsidenten war in der Dritten Republik, also zwischen 1870 und 1940, nicht ganz so stark wie heute in der Fünften Republik. Dennoch war ein Wechsel in diesem Amt auch schon vor 100 Jahren, kurz nach der Ratifizierung von Versailles, selbstverständlich auch in Deutschland von großem Interesse. Alexandre Millerand hieß der neue Mann, der nach nur wenigen Monaten den gesundheitlich angeschlagenen Paul de Janel beerbte, und mit diesem Namen verbanden sich rechtsrheinisch nicht allzu viele Hoffnungen. Galt Millerand doch im Umgang mit dem im Weltkrieg besiegten Nachbarn als Hardliner, dem man überdies gemäß einem weit verbreiteten rassistischen Narrativ, vor allem die Stationierung afrikanischer Besatzungssoldaten in Deutschland vorwarf. So auch das Berliner Tageblatt vom 24. September 1920. Aus ihm liest trotzdem Frank Riede.
0: Präsident Milleron Von unserem Korrespondenten Victor Hubertin Die Präsidenten der Französischen Republik sind stets ernste Männer gesetzten Alters. Sie werden nach ganz genauen Gesetzen gewählt und bleiben nur eine kurze Zeit im Amt. Man könnte also vermuten, dass ihre Geschichte ziemlich einförmig zu lesen ist. Und gerade das Gegenteil ist der Fall. Die Chronik einer asiatischen Dynastie kann kaum so viel an Überraschung bieten, an Wechsel und an Geheimnissen, wie die jetzt 50 Jahre umfassende Geschichte dieser obersten Beamten Frankreichs. Der eine wird ermordet, der andere stirbt in den Armen der Favoritin und den dritten begrüßt sein Volk mit Steinwürfen. Der hat einen liederlichen Schwiegersohn, den zwingt man zur Abdankung und der läuft nach drei Monaten aus dem Amt. Glücklich und ruhig hat keiner von ihnen bis zu Ende geherrscht. Vielleicht Armand Fallier? Jetzt wuchert schon wieder die Anekdote um den alten Palast im Faubourg Saint-Honoré. Dreißig Jahre hatte Deschanel auf das Élysée zugestrebt, hatte er auf alle Ehren auf jedes Ministerium verzichtet, dieser einen Karte wegen. Und im Augenblick, da er das Haus seiner Sehnsucht betritt, merkt er, dass es sinister ist und schlechte Luft hat, und das Präsidentenamt, das er doch aus der Entfernung hätte kennen müssen, erschien ihm ein Greuel. Nun geht er. Und an seine Stelle tritt ein Mann, der nie im Leben an das Élysée gedacht hat, der sich mit Händen und Füßen gegen diese gefährliche Ehre sträubt. Denn eines ist in dem Charakter B. de Millerons ganz klar. Er ist kein Streber im gewöhnlichen Sinne des Wortes. Seine anfängliche Weigerung war echt. Sie war nicht Komödie und Reklame, wie es vor dreiviertel Jahren bei Clemenceau der Fall gewesen ist. Er hat früher sich oft geweigert, einen einfachen Ministerposten anzunehmen, und das nicht aus Ziererei und affektierter Bescheidenheit, sondern aus den nüchternsten geschäftlichen Rücksichten. Seine Advokatur brachte ihm mehr ein als das Ministerium und stets fürchtete er über der Politik, wichtige Klienten zu verlieren. Wenn der 61-Jährige jetzt für sieben Jahre in das Élysée geht, so bedeutet das gewiss noch nicht das Ende seiner politischen Laufbahn, aber vielleicht das Ende seiner Advokatur, an der ihm mehr liegt. Alexandre millerand ist 1859 in Paris geboren. Er wird Rechtsanwalt beim Appellgerichtshof, schreibt für Clemenceau's Justice, gründet für sich selbst die Zeitung La die aber bald verstummte. Die Sozialisten des vierzehnten Pariser Arrondissements wählen ihn in das Abgeordnetenhaus, wo er einer ihrer lautesten Wortführer wird. Die Streikführer der großen Ausstände jener Jahre verteidigt er als Advokat vor den Schranken des Gerichts, als Redner auf der Tribüne des Parlaments. 1899 beruft ihn walder in sein großes Ministerium, das an der Wende der inneren republikanischen Politik steht und von joré und den Sozialisten und allen Dreyfusars gestützt wird. Aber bald darauf beginnt die Todfeindschaft zwischen den Sozialisten und ihm, dem Verräter. 1909 ist er noch einmal Arbeitsminister. Dann stürzt Ende 1911 Caillot und mit ihm die bürgerliche radikale Friedenspolitik und Millerand geht, was nun schon sehr viel bedenklicher ist, als Kriegsminister in das Ministerium Poincaré. Damals zog sich das große Wetter zusammen, das keiner von uns sah. Sie mögen jetzt schreiben, was Sie wollen. Und Millerand, an einer der wichtigsten Stellen Europas stehend, hat nichts getan, die Gefahr zu bannen. Im Gegenteil. Seit diesem Ministerium, das die abendlichen militärischen Aufzüge erfand, herrschte in Frankreich jener soldatische Paroxysmus, der den Krieg zwar nicht geradezu verschuldet, aber die Möglichkeit einer Verständigung geschwächt hat. Als der Krieg ausbrach, forderte die öffentliche Stimme ein Kriegsministerium Milleron, und er übernahm diese Stelle nach dem Versagen Messimis kurz vor jener ersten Marne-Schlacht, die den großen Waffengang entschieden hat. Man rühmt ihm nach, dass er durch Bekämpfung der Routine und Entfernung der zahlreichen Untauglichen die lange Verteidigung ermöglicht habe, die noch folgen sollte, und so wird auch er als einer der Macher des Sieges gefeiert. Was er in dem jetzt laufenden Jahre nach dem Weggang Clemenceaus als Ministerpräsident und Minister des Äußern getan hat, ist noch in unserer Erinnerung. Es knüpft sich an die Städtenamen Frankfurt, Spa, Genf. Seine Politik läuft hinaus auf die genaueste Ausführung des Versailler Diktats, ohne dass dem Besiegten das in der ganzen Welt geltende Recht des Wortes eingeräumt werde. Um diese Politik durchzuführen, ließ er die Stadt Goethes von seinen Sinniger Lesen besetzen, darum verzögerte er Spa und sucht jetzt mit allen Mitteln Genf zu hintertreiben. Ob sein Aufrücken in das höhere Amt, sein Ausscheiden aus der tätigen Politik diesen Kurs ändern wird? Das werden wir in den nächsten Wochen spüren. Erwähnt wurde bereits der Seufzer Leon Daudés. Es sei schade, dass millerand den Cidau-See verlasse, denn er sei der einzige und der richtige Mann gewesen, der im Notfall das Ruhrgebiet besetzt hätte. millerand der verheiratet und Vater von vier Kindern ist, der älteste Sohn ist sein Sekretär, wird der am wenigsten repräsentative Präsident sein, den die Republik je gehabt hat. Die feierliche Linie, die alle seine Vorgänger zeigten, fehlt dem kleinen untersetzten Herrn ganz. Alles Zeremoniöse liegt ihm fern, und man kann sich diesen durchaus nüchternen praktischen Geschäftsmann kaum denken, wie er bei der Eröffnung einer Schoßhundausstellung die Festrede hält. Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.